0: det er jo et tema her det mikrofoner her og vi går ned, takk sånn så får du se om jeg får meg på kamera det blir litt lavere her det å møte, møte mennesker med, med åndelige, åndelige spørsmål eller når vi møter med åndelige spørsmål det er jo ikke noe som vi så ofte, kanskje blir man blir det kanskje noen ganger i Norge møtt med det, men og kanskje de fleste gangene, hvis man blir møtt med åndelige spørsmål, så er det gjerne ikke spørsmål for å egentlig snakke om dype ting, men det er bare for å diskutere, debattere, på ett eller grej greie, ikke sant? Så derfor, kanskje mange av oss, de fleste av oss, har litt sånn, dette med å få begynne å stille spørsmål til, til ting, man er liksom ikke vil gå helt frivillig in i det, <laughs> nødvendigvis da förr man upplever at man hela tiden ska stå i forsvar. Eh, i formellelse till till detta tema då så eh, mode jag mode har ju lite hjälp självföregligt det måste jag alltid ha. Och det är rätt ha hjälp till andra som har på måte, både lever i det og har skrivit mycket mer om det. Eh jeg har satt upp på skärmen har tre böcker som jag anbefaler. Det finns flere, det finns en hel her, men men det här är bra och det handler om dette med, med evangelisering og hur du möter möter människor. Eh, den av William Faye, eh, den er väldigt intressant för det den bygger lite av det han säger kommer det till att bygga in i det det vi kommer till att dela idag. Eh bland annat så kan jag fortelle vad det är då. Så den er väldigt bra. Billy Graham, det er en masterplan av evangelism, altså Billy Graham han har kommet et på det da. den er väldigt bra, fordi den er veldig enkel, enkel bok men samtidig for den tar for seg hvordan Jesus møtte disiplene, hvordan Jesus møtte mennesker, hvordan han disipl gjorde og den, den, du klarer å lese den på en dag, så den er liksom veldig grej og grej engelsk så beklager de ikke å ha noen bok her for å vise til da, og den siste der Skeptic Answered den tar för sig en del av av sånna teologiska frågor som du kan få och så altså i förhåll till detta så vi ska det god ofär omskapp i världen och eller eller vad många ting om att kan bibeln vara sann kan man tro på allt det som står i bibeln och är bibeln ofelbarlig och det at han går djupt gripande in i teologiske svar för det är ju inte det men han, han bruker en väldigt intressant måte att snacka på som, som har med med hur man reflekterer og svarar folk som har med homen eh ja man han brukar lite litet filosofiskt i detta men han brukar inte mycket tid på det djupsinniga teologiske men hur man man retorisk kan kan svara på en del av dessa frågor på en väldigt grej mode. Eh, så den den alltså alltså men den första boken där eh Shared Jesus what without fear that har han också i alla fall om det 24 så folk kan stille, vanligvis stiller, og som ofte er sånn konfronterende, eller fornektene, eller «Jeg tror ikke på noe Gud, og jeg vil ikke ha noe med det å gjøre», så hvordan man på en måte forholder seg til det i møte. Så det er bøker som er veldig greit å ha, eh, som er en god referanse til eh, i dette her som vi, vi skal på en måte snakke om i kveld. Og som ble referert til her teksten på søndag fra Philip. Eh, Philip som møtte Hoffman og hvordan han gjør det, på moden han han blir ledet av Gud på. Eh ja jag 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 fant det ligger ju som 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 basen för det jag ska se si dig dag för det för det är också om akkurat detta när du dan blir mött av frågorna. Eh ikke alle alla dessa stegene till att du hör att du kommer dit till att du kan höra människor tale till dig. Men när en människa talar till dig sånt. Eh, så det är det som vi då ska på en måte mode bruka Mest tid på nå, nå i ettermiddag eller nå i kveld. Eh, som jeg sa, å bli møtt med, med åndelige spørsmål, kan, det er ikke sikkert man opplever det så mye. Eh, og hvis man opplever det, så er det ofte liksom, ja, hva mener om homofili? Det er ofte det, ikke sant? Eller, eller hvordan kan Gud være god? Eller hvordan kan du tro på helvete hvis Gud er kjærlig? Hvordan kan han en, sende noen til fortapelsen, ikke sant? Er det noen av spørsmålene som man kanske blir møtt med av folk som er liksom litt aggressiv og, og, og litt skeptisk? Eh, så, så spørsmålet får man eh, i alt dette. Og eh, det som en en har sagt eh, i forhold til dette hvordan det man, eh, man skal møte mennesker, eh, og hvordan man skal forkynne evangeliet, og hvordan man skal evangelisere, så, så bruker, jeg har noen referert til, en mål som, eh, som brukes, i noe som vi i menigheten ikke vanligvis bruker, det er jo i markedsføring og salgsteknikk, ikke sant? Og det handler om for å finne hva en, som er kundens behov å ønske, må man spørre, ikke sant? Eh, dette har jeg tatt ut fra en, en, en nettside som handler om ledelse og, og salg, så jeg kopierte bare for å bruke det som en valg i dette her, ikke sant? Det er i alle salgsteorier, ikke sant? Spør kunden og lytter svaret, så det å spørre, liksom, det å, det å begynne samtale med, med å spørre, er jo, er jo det som man bruker i vanlig salgsteknikk, og man bruker i det man skal på en måte presentere noe, så bruker man, man spørsmål. Og der kan man tenke, ja, men skal man ha salgsteknikk? Trenger man det i evangelisering, da? Kan man ikke på en måte bare bruke åndens kraft og «that's it», liksom? Og er det er jo noe veldig interessant, fordi... Jesus, han stiller over 100 spørsmål i nyttesamentet. Og vi skal se på, på denne metoden som Jesus, han, han på en måte bruker til å begynne ved, Så Jesus' interaksjon med mennesket er fascinerende, for 25 ved 25 anledninger ble Jesus stilt direkte spørsmål som krevde et enkelt svar. 25 ganger har du et konkret spørsmål som krevde et et enkelt svar. Og da av disse 25 gangene, så var det bare fire ganger Jesus ga et konkret svar, de andre 21 ganger så svarte Jesus med et spørsmål. Jesus ga et gjensvar med et spørsmål. Eh, og hvorfor det liksom? Man kan ofte kanskje oppleve politikere, er litt liksom sånn glatte, ikke sant? Får direkte spørsmål, så får man et annet svar enn man har spørt om. Men det interessante er at, at Jesus, han, bare av disse fire hendelsene, var at Jesus ga en, ga en direkte svar. De andre 24 gangene svarte han, men ikke med en utdannelse, men med et eget spørsmål. Og det er en av hovedgrunnet. Fordi Jesus virket mest interessert i ekte samtale enn å gi et svar. Altså et ferdig svar. Altså et ferdig svar. Det å få i gang en samtale er viktigere enn å svare direkte på det spørsmålet. Fordi når du er i en samtale, så får du refleksjon, du får en åpenhet, du viser både interesse selvfølgelig, og menneskene opplever seg hørt. Og vi skal ta, se på noen eksempler på hvordan Jesus gjorde dette her, og så sier det er 25, men, men, men Jesus han bruker over, over 100 spørsmål, er det i Nyttestamentet, som Jesus stiller. Så når han underviser, i Berpreken blant annet, så har han høyvise spørsmål ja, som Jesus stiller. Så det har, i selve undervisningen til så, så bruker Jesus spørsmål i måten å undervise, for å få folk til å reflektere, til å få folk å ta del i hvordan han, han formidler og forkynner det. Øh... Første eksempelet er jo da om, om tempelskatten. Eh, og her er jo det da på en måte som kommer fra Jerusalem og, og krever inn skatten til tempelet, ikke til, ikke til romerne, men til tempelet, så stiller da et spørsmål til Peter, ikke sant? Og stiller han til veks, ikke sant? Det står så, slik i teksten som er å, eller slipper å slå opp, det står sånn Da kom det de kaperne og de gikk, og de, de som krevde inn tempelskatten, kom til Peter og sa, «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte jo. Men da han kom in i huset, kom, han, kom Jesus ham i forkjøpet sa, "vad mener du, Simon? Vem er det kongene på jorden krever tolv eller skatt av? Er det av sine barn, eller er det av fremmede?» Så Jesus vitnet om spørsmålene som Peter hade fått. Så i steden stedet for å vente på å svare Peter og si, «Vet du hva, vi trenger ikke å betale skatt, fordi vi er Guds barn», ja. så stiller han heller Peter et spørsmål. «Hvem det kongene krever skatt av?» ja. Og det gjør at Peter begynner å reflektere over «Hva er tempelskatten til?» betaler, «Hvorfor betaler man skatt?» Og da sier han, og Peter sa, «Han av ah, fremmede, da sa Jesus, så er det altså barn av fri. Sant? Så er det kongen skatt av. Det er av, ikke av sine barn. Det er fremmede. Og vi som kongens barn, eller vi som Guds barn, i forhold til tempelskaten, så er vi fri. Det var en av måten som Jesus nå, han ville da bli møtt av et spørsmål gjennom Peter og nettopp tempelskaten. Ett annet, et spørsmål er jo det å komme inn på samrådet med det å betale skatt. Det er klart at for oss så er det å betale skatt et helt selvfølge. Så vi skjønner ikke hvorfor det skal være et spørsmål. Det skal jo liksom være noe som vi bør og må gjøre. Men det er klart at for en jøde å betale skatt, var jo da å betale skatt til okkupasjonsmakten. Så det hadde vært som om vi i Norge under krigen skulle betale skatt til Hitler eller til Tyskland. Så betent var jo selvfølgelig forholdet, og det en kjent tekst, dette var sant? Og da var det da noen som, da har ikke dette med spørsmål igjen, sånn at noen kommer med spørsmål, men motivet for spørsmålet er ikke for å avklare, eller for å på en måte ha en en hyggelig samtale, men det er jo for å sette Jesus fast, eller på en måte på en eller annen ha noe anklage Jesus på. Så motivet var jo feil. Og motivet var jo, jo ont? Men sant, noen fariserer kom til ham, og de for å friste han og spurte de han, har det man lov til, eller... Var ikke det tempelskatten her, nei. Til å skille seg, så her var det jo feil tekst, faktisk. Ja. Jeg har byttet om tekstene her, skal vi se här. Ja, vi kommer ju frem til den, den teksten vi har sett etterpå da. Men det er Jesus som sier til, til disiplene sine, uten om teksten. Men så, da Jesus, eh, du kommer til, til, til Jesus og spør, er det, er det lov å betale, betale skatt, eller skal man betale skatt, så sier Jesus, eh, har dere, har dere en denar, ikke sant? Den bildet er det på, på den denaren. Og da kommer det en mynt, du viser bilde, og så har det vært bildet, og jo, det er av keiseren. Så gi keiserne, keiser tilhører keiseren, sier Jesus. Så i et bettens spørsmål, som hadde ett motiv av å sette Jesus fast, så møter da Jesus da dette, disse med, med egentlig med et nytt spørsmål. For å få den til å reflektere, selv om de hadde dårlige motiver. Her er det spørsmål om bestandelsen, for vi håper den, den er riktig da. Og her er det også det samme, ikke sant? Spørsmålet som kommer er jo ikke for ut, utgangspunktet for å finne ut altså for sadokene de trodde ikke på oppstandelsen, men det er for å sette Jesus fast. så. det ser Noen sadokene kom til ham og, sa, og de sier, er det ikke, eh, som, som de som sier at det ikke er noe oppstandelse, de spurte ham og sa, nå var det to, eh, nå var det syv brødre, den første tok seg en kone, men den, eh, men døde uten etterlatt å se barn, og den andre tog henne da, men døde uten å etterlate seg barnen Den tredje like så. Ingen av de sju etterlot seg barn. Sist, alle, sist av alle døde också kvinnen. Men i oppstandelsen, når de står opp, hvem skal da ha henne til kone? Alle de sju har jo hatt henne til kone. Og da svarer Jesus. Jesus svarte, er det ikke derfor dere farer vil, fordi dere ikke kjenner skriften, og heller ikke Guds kraft? Det er liksom, Jesus svarer anklagene med spørsmål. Er det Så derfor det er det? Så Jesus stiller spørsmål fordi de ikke forstår skriften. Og det Jesus gjør like på er jo da å berette Gud. Når han åpenbarer sig så sier han at «Jeg er Abraham». Isak og Jakobs Gud. Gud sier ikke «Jeg var Abrahams», men «Jeg er». Som om Abraham er i livet på en eller annen måte. Med det så vi ser Jesus dem, ikke sant? Er at de feiltolker hans ord. Men du ser, Jesus møter anklagene med spørsmål. Så disse nye saltsteknikker, eller sakte som man bruker i dag, Jesus brukte det i dialog med mennesker. Ikke som en saltsteknikk, men en måte for å få mennesket til å reflektere over, over det, de, det de sa. Eller for eksempel kvinnen som har grepet i ord, jeg har ikke satt opp texten her, men interessant er jo det som vi kjenner godt sant, når vi anklager henne og, og de står der og Jesus står og tegner i bakken og så reiser sig seg opp og så sier han at ja, den som er uten, uten synd får kaste den første sten sant. og da går de vekk men hvordan forholder Jesus seg til kvinnen for til disse andre så kommer Jesus med et svar men til kvinnen da er det Jesus sier til henne hvor er dine anklagere kan ikke Jesus bare sagt til henne at nå har de dratt sin vei, så du har ikke anklaget, så kan du bara gå? Men Jesus spør henne, ikke sant? Hvor er dine anklagere? Så Jesus inviterer henne in i en refleksjon, ikke sant? Hun sier, de er ikke her. Ja. Nei. Så Jesus måte å, å tilnærme seg eh, både anklager og vanskelige spørsmål. Bruker han spørsmål i, i, i kommunikasjon, i dialog. I dialog. Den teksten som vi leste søndaget fra, fra Apostelsgjerne, kapitel 8, da Philip møter Hoffmannen, han sto like nærheten, og så hørte han Hoffmann lese det fra Jesaias, kapittel 53. Vad er det da Philip sier? Hur du hva han sier? Ja, skjønner du, forstår du hva du leser? Philip stiller et spørsmål til han. I stedet for å bare si at, vet du hva, den teksten her handler om Jesus, og hva han gjorde på Nei, han stiller et spørsmål for å åpne en samtale, for å åpne en dialog. Og det er det som handler med dette med, med hvordan vi blir møtt, og hvordan vi møter åndelige spørsmål, eller hvordan vi møter mennesker, eller skal sette i gang en samtale om åndelige ting, så er spørsmålene så viktig. Og det er ofte viktig å åpne spørsmål. Der man på mot visa interesse for våra folk har oss i och inviterar dem in i en i en dialog sånt. För det vad gör då eh som med en andlig samtal när du, du har det så att ta utgångspunkten här i, i Lukas kapitel 10 om om hur eh, Jesus mötte disse som kom och anklagat Eh, anklaget om Jesus får eh, får vara en en vranglärer men men med sad alla eller de de skriftlärde eller de de lärde då det ser det så läser texten så står det så sånn. där stod en lågkyndig fram och ville sätta Jesus på pröv och har du en motiv liksom mester sa han vad vill hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Eh, hva står i loven, sier Jesus. Eh, hvordan leser du? Han svarte, du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand, og det neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Så Jesus kommer med oppmuntring og ja, helt riktig. Så tone ned konfrontasjonen for att skapa en dialog. Men han andre, han var ju inte intresserad i dialogen, han var ju mest intresserad av kanske konfrontation, han är ju inte med det for det består det. Men han vill rättfärdiggöra sig själv. Och smurte Jesus, vem er show min näste då liksom? Och det här är ju så fortällde denna som av den barmhärtige samaritanen, som er där så chockerande fördi för det här det plus en en samaritan som viser vise en godhet, eh, i stedet for prester eller leviter. Da står det eh, på slutten Där da Jesus spør han, om du legger, eh, ja, da står det, der var strekkende, hvem av disse tre, spør Jesus, synes du viste seg som en, den, den eneste for han som ble, eh, det näste for han, som ble overfalt av røvene, altså? Emma disse tre synest du nå vise seg som en neste for han som ble overfalt av røverne. Og det er jo det veldig ledende spørsmålet, for da sitter han der, ikke sant? Og da må han, for det sensin, selv føgle i fått en din historie. Så er jo den den som viser barmhjertighet mot han. Han sa ikke en samaritaner. Han sier, han som viser barmhjertighet mot. Men du ser hvordan Jesus han i i dette i denne samtalen, på en måte, prøver å eh, begynne med, med, med å avklare spørsmålet. Det er som vi alle trenger å svare på. Det åndelige spørsmålet. Det står der, så spørsmål av eh, spørsmålet avklare, at alle trenger å svare på livet, store spørsmål. Så når, når denne fariseeren, eller når den eh, lovkyndige spør Jesus, hva skal han gjøre for arbeiderliv? Så spør Jesus, ja, les, hvordan leser du det da? Så sa det han, han. Han må jo komme med et ord. Så han sier, ja, det er sånn du skal gjøre, ikke sant? Eh, og det var på en måte for å sette han opp i sin egen posisjon og vise hva, hva han mener, ikke sant? Eh, det er en som fortalte følgende, som er møtt av en, ja, det var, var en, det var en pastor som hadde noe, noen foredrag i USA, og så blev han møtt av, av en elev som var veldig, var veldig interessert i det han sa, så som var veldig ivrig. Og så stilte han, han et spørsmål. <tøk> eh, som følgende at, visst, det var to stykker som stod sammen, som sa, hvis det du sier nå er følgende at visst vi er uenige med dig. så... «Kommer vi til helvete?» Og så spør da den passen igjen, ja, tror du på helvetet. da?» Siden du spør litt på den måten da. Og så sier han ene da, ikke begge han ene, «Ja, jeg tror att det finns en helvete.» Och så spør da den passen, «Ja, så brukar han en, en person i historien som var grusom og forferdelig, og så vi han, «Tror dere att han er i helvete?» Så sier de, ja, det tror jeg. Ja, men på, på hvilken altså, grunnlag eller hvordan, hvordan bestemmer Gud hvem som skal til helvete og ikke? Har, har han en egen mål på detta Hvor grusom og hvor lite grusom du må være, ikke sant? Være som gör at noen fortjener? Og i dette, at han stiller spørsmål på denne måten, så innleder han til den time samtalen med dem der det begynte å om Guds vesen, Guds rettferdighet, og forsoning og tilgivelse var. Så i stedet for gå i fullt forsvar og si at selvfølgelig tror jeg på fortapelse og sånne ting, så vender man spørsmålet, der man prøver å få i gang samtale rundt det, fordi folk har en mening i dette. Og det, det Jesus gjør med denne lovlæreren, det er at Jesus han stiller en spørsmål, ja, ja, hvordan leser du loven da? Ikke una skal ska du arva evigt liv, sant? Jag har ju satt på flyget för en långa och Shiva upp vet i allt och där satt en satt en VC mark liksom så fick jag en veta att det är kristen och missionär och liksom. Så jeg sa jag, ja, Gud är så förfärlig liksom att man kan tro på helvetet liksom och sånting. Och det sörlar jag ganska liksom där och okay, än och ska jag stå kom trost för här, sant? För att förklara som folk generellt ikke inte förstår Men då frågade en jag vad vad tror du «Helvete er da», spurte jeg. Ja. Og da kommer vi samtal om forskjellig vad han trodde det var. Og ja, får han eh, kommer til slutt da, liksom at «Ja». Så spurte jeg «Men du, da, tror du, du kommer till himlen da», sier jeg. «Ja, det trodde han». «Ja, men hvorfor tror du det da?» <laughs> «Jo, det er fordi han er jo snill og grei og alt sånt der, ikke sant? Men så, jeg, så var det akkurat som om Gud hadde aldri tenkt på det før, men akkurat som om Gud på en måte ga en lys i det, <laughs> Og det er det at vi er av Gud i dette her. Og der spør jeg han, men men hvorfor vil du være i himmelen da? Fordi hvis ikke du vil ha Gud i dette livet her, hvorfor huler sig vil du være sammen med han i en evighet da? Himmelen, det er jo et sted der vi er her ved Guds nærvær. Så forklart det han. For tapelse er i utgangspunktet et fravær av Gud. Der allt er bare lidelse og død for de. Livets kilde er borte. Og vi fikk ikke avslutt av hele den samtalen, men for meg så ble det på en måte en, en vekker i det om samtal samtale og hvor avhengig vi er av vi trenger hjelp av Gud og ikke være redd til å gå in i ting. Når folk anklager, så, så skal man ikke være redd for å på en måte stille tilbake, fordi Logiken er ikke alltid til stede, når de stiller spørsmål. Men det ligger følelser men det logiske i spørsmålene. Og det er det Jesus gjør. Han, han, han gjør at, at denne lovlærde, skriftlærde, han må på en måte sammen står Jesus stå og, og for, komme med et svar på hvor han står. En, og det andre som Jesus gjør det, spørsmål der som trer in i kjernen av problemer. For det første handler om hvordan han skal få evig liv. Og det er bare sånn overfladisk, at du skal gjøre det og det, og Jesus sier det. Flott, du svarte riktig, sant? Men, men han ville rettferdiggjøre seg. Sant? Så det neste spørsmålet sant? er jo da, som den skriften er det kommer, for denne lovskynden ønsker å rettferdiggjøre seg selv, og Jesus ønsket at han skulle leve etter rettferdig liv. Det er sant. Hvem er nabo for denne mannen? Sant? Eller hvem er og neste, den mannen, sant? Den martyren han Når Jesus da forteller lin som den barmhjertige som har det om, så har sjødemme fem æra da den barmhjertige, sant? Det var hans neste, sant? Og det fikk han til å reflektere på den måten at eh å ha falt all av det på motet det det tankebygningene som man har og man kan ha når man skal svare på, på sånne spørsmål. For det første, ikke Han tilhørte å argumentere forståelse av av, et, av en hellighet som de begge kunde være enige med, ikke sant? Det følger Guds lov. Og det andre spørsmålet, hvem er eller var hans näste. Så det rev i stykken fasade, og avslutte stolt etter rasisme til mannen han snakket med, ikke sant? Så Jesus han flyttet samtalen, ikke sant? Bort fra det teoretiske og inn i realiteten i hverdagslivet. Det ble, en, det ble noe konkret for mannen. For i den fortellingen så plutselig møtte mannen seg selv i døra, med at han ikke klarer å si samaritanen. Men, men den så viste barmhjertighet. Han bruker ikke ordet samaritanen gang. Denne mannen. Ja. Eh. Det var en, en, en historie som det står i denne boken som bibliogram Graham han, han kom med. Det var interessant, for det var, det var en jente som, som også hørte foredrag av en som, som stod så for kynner, og så kommer du i samtale med denne for kynneren også, og forteller at, at, for henne, at hun trenger ikke noen til å definere for henne hva som er rett og galt. For hun har sin egen moral. Rett, og vet hva som er rett og galt. Hun prøver ikke å ha noen til å fortelle henne det er riktig, og det er galt. Og, så da sier det av denne passusen, ja. Så hvis, men hvis den personen som bestemmer sig for å være en morder, og syns det er grejt kunne han ha svart med, ikke sant? Har det vært greit, ikke sant? Han kunne vært konfronterende. Han kunne sagt at, ja, hvordan kan du si hva som er rett og galt? Liksom? Hvis hver og en skal gå etter sin egen forståelse av hva er rett og galt, så blir det en helt skrud verden. Men i stedet for å gå inn i konfrontasjon, så gjorde det denne, denne pastoren følgende. Sant? Han, og han, han sa at ja, jeg antar det er viktig det, at du kan godt vite vad som er rett og galt. Men kan jeg få lov til å stille deg et spørsmål? Ja. Klarer du å leve opp til rättningslinggene og de moralske standard som du sätter. O der kommer vi ha ktje atnejj i det. Det er ikke så enkelt. Och i den så ledde ut han samtalen vidre O ente med at man snakket om Gud om nåden og forsjoningen, nåden och tilllibelsen. Va det handler om? Har har det en spørssmåt som ledt videre i en samtal. vi har vant med att vi, men et svar så skal vi på en måte argumentere. Vi skal, vi skal, vinne. Vi skal vinne saken. Men få Jesus handler alltid om å få i en samtale. Så i samtalen får mennesker og personer til å tenke og se det på en annen måte. Å være med på en måte i en tankereise. Uten at Jesus følte sig ut. Og det er kanskje vår store utfordring uansett hvem vi er i møte med mennesker som kan være ganske saftige og veldig vanskelig, at vi har gått veldig trosforsvar. Vi skal forsvare vad vi tror på, hva vi mener og hvorfor det er slik. Men i stedet så det hjelper det ikke at vi vinner, vinner diskussioner. Det viktige er viktig at, at vi får i gang en samtale. Og det tredje og siste i det, det punktet her, som... Har jo med det jeg sier akkurat nå, ikke sant? Så spørsmål åpner for et, på en ekte samtale, sant? Så Jesus første spørsmål, ikke sant? Det var et veldig åpent spørsmål, sant? Så lot mannen på en måte svare hva han ville. Hvordan forstår du loven? Det er veldig åpent, sant? Han sier, så kan man svare, ikke sant? Ja, for eksempel, man kan spørre noen, hva, har, du, «Har du en åndelig tro?» Det var interessant, for det var en av de som jeg leste her om, som jeg aldrig har på så veldig nøye, men som, som sier at han bruker aldrig Gud, eller Jesus, tror du på Gud, eller tror du på et eller annet sånt? Han sier jo bruk ordet åndelig, for åndelig liksom det er det veldig åpent. Ja? Har du en åndelig tro? De fleste har en åndelig tro på en eller annen måte. Det er interessant at i Norge, som er et sekulært samfunn, så, så bruker mennesket ti tusener av på, tidligere var det sånn der, man kunne ringe inn til spåkoner og alt dette här. Da kan man gjøre det på nettet, selvfølgelig. Men det koster jo like mye penger, det ja. også. Altså, hvor, hvor nordmenn er opptatt av horoskop, och det er opptatt av av bare ikke snakke om en person i Gud, eller en kristendom, eller et eller annet sånt. Fordi det ligger, som det husker, jeg nevnte det søndagen. Evigheten har lagt i oss alle mennesker. Vi söker en form for å få en, en tanke, en idé om hva er meningen med livet, og så må det være mer enn det. Og når de da, for å se på åndenes makt, at det kan gå, jeg vet ikke hvor mange season det har gått, eller sesonger det har gått i Norge, det har vært kanskje 4, 5, 6, år, det er jo stadig et spøkelse, hvis de klarer å finne dette landet, og hvor, hvor, hvor mange som ser på det. For de, de stiller spørsmål om det med døden, og hva som skjer etter døden, og hva som skjer hvis ondlige ting skjer i et sted? Folk har ondlige stender og interesse. Det å stille et åpent spørsmål, hva er din ondlige tro da? Så kan folk si masse greier, forskjellige ting. Eh, så kan du si ja, hvorfor mener du sånn, hvorfor tenker du sånn. Så kan du på en måte vinkle deg inn til slutt og si, men, men kan det ikke også være at, at det er en annen sannhet? så kan man på måte, gjennom spørsmål lede inn i en samtale. Så det Jesus, han gjør, ikke sant? Det er denne samtalen, ikke sant? Så, så han, først etter samtalen utviklet seg, gikk Jesus over til spørsmål, og som krev svar. Men Jesus prøvde ganske enkelt å trekke mannen inn i en meningsfull dialog. Hvis folk får ikke samtale, så får folk begynne å snakke om ting, sant? så blir det anledes. Det blir på en helt annen måte. Den fortelles at det en historie om en en ateistisk, en en gudsfornektet og som ikke kunne tro på Gud og på grunn av så mye lidelse i verden. Og så sier da han ene forfatteren av den boka at han hørte på en person snakke om og sånt og så møter han da med med de følgende ord og sånt. så følger den, til denne unge at disse seg det bryr da virkelig om deg forferdelig eller sånn eh men det är verkligen de förfärliga ting i världen sånt vill verkligen ont det sånt men så säger jag jag säger fögligt gör det på grund av av människovärd och allt det som er. här och och dessvärre får spelar oss till att fråga var bryr du dig ikvant i dette her, så säger han han är man till slut han den pastorn säger ja, jeg hører at du egentlig høres nesten ut som, som en kristen som forteller om et menneske som har sin verdi av hva Gud har skapt i stedet for at det skal være en verdi av noe som er tilfeldig bare kosmos har bare eksplodert og så har det blitt noen mennesker rundt om krig eh, og så forteller han videre i det så ser han det og så spør han da hva synes du om det? Og da begynner det plutselig en samtale om dette med Guds eksistens som menneske, hvordan han opplever og hvordan livet er. Som de fleste har behov egentlig av å få uttrykke. Jeg husker når jeg gikk på Ansgar og jeg var, på, jeg var i Moss og jeg skulle ha, ha praksis i Evangeliekirken. Dette her var jo 1996. Så var Gordon Tobiasen den gangen der og jeg, det hadde en del oppgaver, og en av oppgavene som jeg hade var jo å reise rundt ned i byen på Gågata i, i Moss og evangelisere og møte mennesker. Og det er ikke grejt. Det, det er vanskelig, ja. Det er å stoppe helt fremmede folk som ikke ønsker å prate med noen. Men jeg tenkte, hvor er det jeg kan møte folk som på en måte egentlig slarver hele tiden? Jo, ved kaja. Moss har jo fergekai. Og det var så standard folk som stod ved kaja og så på fergene som gikk, kom og gikk. Det er ikke jeg tenker, får jo stelle meg her sammen med disse, ikke ja? Så sto jeg der, og ja, de begynte å prate om det ene og det andre, og de begynte å prate I det så kommer personer i samtalen med meg og spør, ja, ja, hvor er du ifra og sånt? Jeg sier, ja, jeg er jo egentlig Brasil og misjonærbarn, men akkurat nå er jeg jo utplassert her i Evangeliekirken. Har du hørt om det, liksom? Å ja, det hadde han. Og han hadde ingenting til årets for kristne. For kristne var det verste som han hadde blitt, som barn hadde blitt, tvinget meg til søndagsskolen hver eneste søndag, og det var bare kjipt og bare sånt og slik og så senere så var det bare flikter og masse greier, ikke sant? Og jeg bare lot han prate, fordi jeg kan, jeg kan ikke vite hva som, hva som er hans og hva som egentlig ikke er hans men, men han bare overhøvde med alt det så sier han, det er sikkert riktig det, det du opplever og sånt da, men kan jeg få si deg noe da? Ja, ja, at uansett hvordan folk er og vært og sånt, så elsker Jesus deg og det, det var som akkurat som jeg, jeg også, det, var liksom, det var en helt speciell opplevelse av å kjenne hvordan en samtale som begynte med en så kritisk til alt til en som plutselig på en måte åpnet sitt hjerte og sa at ja, dette er dette er som jeg har tenkt på så det er i møte med åndelige spørsmål og det å, det å gi ensvar med, med spørsmål er som vi ja, vi trenger å tenke over og, og bør være, være en del en del av vårt liv og vår, og vår strategi og det er det som Jesus gjorde og det var slik Jesus brukte samtalene han brukte det i samtalen han brukte det da i den strategin av å stille spørsmål eh, nå har jeg neste punkt i dette här som handle eh, for det var hjelper det om en fokusks till et spør til om andre liv. Men du ikke kan fortelle litt om din tro. Så det er skal nå ettte på. kal fortbare gå i dit genoom detåæ sitt spurd. O så kal vi dela opp i en gruppe 3 og tre Max. O så skal være du en få tre minuter til du fortelle denne gruppen som om det skulle være to ikke-kristne, hvordan kom de tro? Og det skal vi vise litt og inkludere hva som hva skal være det, og hvorfor skal man gjøre det? Fordi, det er veldig interessant, dette er en statistikk fra USA, ikke fra Norge, men en statistikk fra USA viser at mellom, mellom fem, bare mellom 5 og 10 prosent av alle kristne i USA har delt sin tro av løpet i løpet av dette året. Det er bare mellom fem og ti av de kristne har delt sin tro i løpet av dette året. Og det er jo sikkert noe som sikkert det å si etterpå nå, for de fleste oss. Så vi tar en pause nå, og så begynner vi klokka åtte. Da spiser vi litt inn den andre tida som vi hade så får vi, får vi begynt å... Så, så får du lite litt det litt på det, hva ditt vittnespør er, så skal vi ta det etterpå i en rass gruppe.